Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej <laughs> varmt välkomna till avsnitt 127 av Tvillingpodden. Idag är vi på plats på Loppikontoret inne i stan för att spela in Tvillingpodden tillsammans med Josefin Knave. Vi har gjort en liten presentation så jag drar den först innan du får säga hej Josefin. Josefin Knave, 27 år, är tvåbarnsmamman som syns på Youtube, sin blogg och på Instagram. Hon är expert på sociala medier. När hon inte tar hand om sina två gulliga barn gillar hon att pyssla, sticka, laga mat och sy. Hon älskar dragsters, de sura, frukost och har mindre hår på huvudet på sin högra sida än sin vänstra. Välkommen hit Josefin Knave! Tack så mycket! Stämde presentationen? Det stämde väldigt bra. Väldigt, speciellt det med dragsters, men det vet ju du Angelica. Ja, Josefin hade det som craving. Vi har jobbat men tillsammans. Men vad är en dragster? Det är en godis. Ja, men är det är bilar? De här däcken, vet du? Ja, på själva Jaha. på som är en racebilar. Jaha, Ferrari heter bilen. Ja, drag, då, vet mm. jag. då vet jag. Hur mår du idag? Jo, men jag mår bra, tack. Det, det, jag känner mig lite så här som att jag sovit lite konstigt. Alltså, jag kan inte säga att jag sovit dåligt eller varit uppe en massa gånger på natten. Men jag känner ändå att kvaliteten är sådär. Du står ju här med Karin. Precis. Som är tre och en halv månad. Ja, ja. Ganska exakt. Hon är så himla gullig. Oh, hon är så mysig. Och väldigt lik sin storebror. Ja. Jag var ju mammaledig samtidigt som Josefin. Mm. Hur var din senaste graviditet nu? Med Karin? Mm. Det var, alltså till en början var det väldigt bra. Jag hade ganska... Vad tyckte du inte att det var bra? Det var roligt att komma ljud. Ska du... Vad ska du? Vad tänkte du nu? Så. Oh. Ja. <laughs> Nej, till en början var det väldigt bra. Jag hade ganska lätt graviditet med bo också. Eh, inte haft så extrem foglossning eller extremt illamående eller så. Jag skulle säga att de första, det första halvåret som gravid var ja, men normalt. Det är ju alltid jobbigt att vara gravid tycker jag. Det är inte... Nej. Jag känner mig inte jättesnygg eller pigg eller härlig på något sätt. Liksom bara svullen och trött. Men, men jag hade inga sådana här krämpor direkt. Sen de sista tre månaderna så var jag konstant förkyld. När man... Just det! <laughs> vad, berodde, Just det. vad berodde det på? Nej, men när man är gravid så får man ju sämre immunförsvar för att kroppen inte ska stötta ut bebisen. 
Jaha, det visste inte jag. Ja, men det, så det, det blir liksom sämst verkligen. Och jag har ju, min son Bo, han går på förskolan och gjorde det också. Och det här var ju då på ja, men höstvinter. När det är så värst med alla sjukdomar. Så han tog med sig massa sånt hem. Och eh, någon förkylning bara tog något järngrepp av mig. Och höll sig kvar i tre månader. Så jag blev sjukskriven på grund av att jag var förkyld till slut. Vilket kändes så himla konstigt. Men du har ju också en magsjukdom. Mm. Kan inte du berätta lite om den? Ja, den heter Crohn's. Och är en kronisk inflammationssjukdom. Som kan placeras i lite var som helst i hela matsmältesystemet. Och för mig så sitter det i tunntarmen. Och jag fick det här när jag var 18 och för mig, det kan ta sig ganska olika uttryck Men för mig har det varit att jag får liksom jätte, jätte ont Som stopp i tunntarmen Så det blir som tarmbred Och jag har haft ganska mycket problem med det Fram till så att jag var 21 tror jag Då jag opererade mig ganska så omfattande Och sen dess har det varit bra Jag äter mycket mediciner Men man får ju då, i och med att det är en kronisk sjukdom Så får man då under graviditeten då Gå på specialistmedelvården Följa upp hela tiden och kolla att bebisen växer som den ska inte påverkas av medicinerna, att allting liksom är bra. Men är det någon risk för bebisen om man har den sjukdomen tänker jag, när man är gravid? Ja, det, det, det blir ju farligt om det är så att jag skulle få ett skov, alltså om min sjukdom skulle blåsa upp mm. och bli allvarlig, för då får inte jag i mig tillräckligt mycket näring. Och då kan ju bebisen också få brist, att mm. den liksom inte växer. Det är väl det som, det är därför man gör många ultraljud för att kolla att den verkligen växer hela tiden. Men så länge jag mår bra så ska ju bebisen i regel också må bra. Men när du opererade det, opererade man bort en bit av tarmen då? Ja, precis. Man opererade bort flera bitar och, och skar om, alltså man gjorde om den på något sätt. Alltså det är väldigt så här pusslande, avancerat, ja. konstigt. Det är tur att man har mycket tunntarm. Ja. <laughs> Hur många meter har den? Alltså typ 15 tror jag. Gud. Ja, helt sjukt. Så att, nu, nu fungerar min tarm som det ska. Men din son Bo är ju snart tre år. Kunde ja. han förstå att han skulle bli storebror? Ja, alltså jag tror ändå att han förstod mer än vad jag och Martin förstod att han förstod. Mm. Alltså, ni förstod. Ja, men, ja, men nästan. Ja. Att det så här, man tänker att så här, hur ska han kunna greppa det? Eh, samtidigt så är ju så här, graviditet svårt att greppa även för den som är gravid. Ja. Och som ska bli liksom, medförälder också. Men jag tror att han kändes på sig att det var något konstigt på gång. Att det liksom var någon sorts förändring. För det var mycket så här... Ja men, han pratade ändå ganska mycket om det. Och förstod att det var någonting i min mage. Att jag inte kunde bära honom som minnan. Och att när förlossningen närmade sig så blev han också mer spänd på något sätt. Och han har ju aldrig varit så svår att natta som... Mm. Kvällen då jag fick verkar. Även fast vi inte sa någonting så förstod jag ja, att det var något konstigt. på stämningen. Ja. Hörde på skrik. <laughs> Men jag undrar, när, när berättade ni för Bob att han skulle bli storbror? Ja, vi hade, alltså, det, det, vi hade ingen så här moment där vi sa att nu sätter vi oss till er och talar om det. <laughs> var så liten. Ja. Alltså. Men, men vi började väl berätta där kring vecka 12 när man visste att det verkligen var liksom, ja, men på banan. Mm. Att det är en bebis i mammas mage och du kommer bli storebror och det kommer vara en till. Och den kommer komma när det, när det snö ute. För att Karin ja. var då beräknad i januari. Sen så kom ju snön i oktober. Nej. <laughs> han sprang till fönstret och bara Nu kommer bebisen! Nej, bara, nej. Det hoppas jag verkligen inte. Det är alldeles för tidigt. Ja, hon kommer ju till slut i alla fall. Förberedde ni honom på något annat sätt? Jag tänkte om ni läste böcker eller om du har tips till andra mm, som... Eller fick en dock. 
docka ja, ja. Mm, Han fick en docka faktiskt mm. när han fyllde eh, två Så det var ju precis när jag hade blivit gravid Den var han absolut inte intresserad av Han har inte varit intresserad av den heller sedan dess eh, Vissa barn är ju Jag tycker att man kan märka redan på så här små alltså Ett, tvååringar att de är intresserade av andra bebisar mm. eh, Och vill så här klappa och gulla Bo är inte så Han tycker inte att det är så spännande liksom. eh, Så att han fick en docka som han inte har lekt med eh, Och sen så läste vi ett par böcker Det finns något sådana här jag ska, vi ska få en bebis och Milika blir stora syster. Alltså det finns mm. ju en del eh, som vi läste. Och så bytte vi ut namnen mot så här, mamma Josefin sa lalalala till Bo. <laughs> som man tycker är mysigt. Så det var väl det vi gjorde. Och sen så i allt det här man förberedde hemma med att så här, sätta upp spjälsängen och köpa kläder och tvätta. Och så. Det var ju han också närvarande i eftersom att han, han bor ju med oss. Förberedde sig du, förberedde sig, förberedde dig, förberedde du och Martin dig. Du och Martin, gick du någon Hur förberedde sig du och Martin inför den stundande förlossningen? Ingenting, alltså verkligen när vi väntade på det var första barnet och då var det så här profilaxkurs och man gick i kurser genom BVC. MVC. Gör man inte det med andra barnet? Nej, gjorde du det Annika? Mm. Ja, det är den här du ska bli förälderkurs. Ja, jag tror vi gick någon så här du ska bli förälderkursen. Jag fick i alla fall en bok från alltså så här, när du väntar andra barnet. Aha. Ja. Jag tror inte jag fick det. Vi gjorde ingenting i alla fall. Alltså ingenting sånt där. Det hade säkert kunnat vara kul men det var så mycket annat. Alltså livet rullar ju på på ett annat sätt när man, är, när man redan har ett barn. Så vi hade ingenting. Jag hade väl kvar lite så här från profilaxkursen från första graviditeten. Men samtidigt så använde jag aldrig det under min första förlossning. Så att, eh, nej, vi förberedde oss inte så. Vi packade BB-väskan typ två dagar innan. <laughs> och fixade hemma, men inte, nej. Men du laddade upp på ett speciellt sätt rent matmässigt ja. inför, <laughs> inför förlossningen. Kan du berätta om det? Ja, jag åt ju ganska mycket. Jag lade upp en bild på Instagram där med... En stor laddning, är det den du syftar på? Ja, det var semlor, chips. Mm. Chipsen kommer jag ihåg. Ja, dipp, två sorters glass, godis. Vad var det mer? Men åt du allting pizza då? Pizza åt ja, du väl också? Ja, pizza. Ja, jag åt allting. Lite utspritt dock. Men det var ju att jag, liksom min förlossning, jag vet inte om den började, men det var ju ett, en natt då jag hade väldigt mycket förverkar och jag trodde att förlossningen drog igång. Och sen på morgonen så klingade det av och jag blev jätte, jätte, jätte besviken. Alltså jag satt och liksom fulgrät verkligen med snor och... <laughs> Vilken vecka var det då? Det här var två, tre dagar, två, tre dagar innan förlossningen. Ah. Så det här var verkligen på slutet så det hade ju kunnat vara igång. Så det var ah. därför jag blev så besviken. Eh, och då den dagen efter jag köpte allt det där. Och kände bara att nu, nu ska jag undan mig. <laughs> nu är det här snart över. Jag måste få något gott. Så jag satt och kollade på skam. Sträckt kollade och åt det där. Det var väldigt gott. <laughs> Men hur startade du själva förlossningen sen? Ja, det, alltså det är väldigt luddigt det där. För jag hade ju de där, den natten med förverkar. Då. Ja. Och de kom ganska regelbundet. Men det var inte så här kraftigt. Så att jag kände så här, bara, gud nu måste jag ringa in. Och det var väldigt så här varierat. Det kunde komma en verk som var jättestark. Och sen så en verk som var, var liksom en liten fjösverk. Um, och sen var det en dag när jag inte kände någonting alls. Jag åkte till Ikea med en kompis. Och dagen efter det så vaknade jag upp med jätteont i magen. Men inte liksom verkont. Om man har haft verkar då vet man ju ändå hur det känns när det ja. kommer. Liksom. Men jag ringde ändå till sjukhuset för jag tänkte att det kanske kunde vara något med min magsjukdom. Det kanske liksom 
bra att kolla upp ifall det är något. För det gjorde verkligen jätte, jätteont. Och då fick jag åka in till förlossningen och ligga liksom på observation. Och de kollade hjärtljuden och liksom började utreda vad kan det vara. Det är ett gallstensanfall, vilket det inte var. Men jag låg där liksom från typ halv åtta på morgonen till klockan tre. Men kunde de mäta om det hade verkat då? Ja, de gjorde ju någon sån här CTG. Ja. Men de sa ingenting om det. Så man vet inte vad det berodde på då? Att nej, hade nej, nej, det har inte kommit igen. Jag vet. Ja. Det var allt du åt. <laughs> det var ju tvungen att komma ut, vet du. <laughs> After ett glass. Bajskorp på tvären. <laughs> en fis på tvären. Det, det är inte omöjligt. Så fick du morfin mot det, ja. Som en vanlig fredagkväll för mig. Men när insåg du att så här, okay, du, var på, du var där fram till tre på eftermiddagen? Ja, men då, då kom de där vid, alltså vid efter tre och sa att vi vet inte vad det här är. Men det liksom hade släppt då, så att jag hade inte ont längre. Jag hade inte varit på toaletten. <laughs> men det gjorde inte ont. Och då när hon liksom kom in den där läkaren och bara, men du får åka hem så får du komma tillbaka imorgon och lite blodprover för att mina levervärden var lite höga. Då kände jag en verk som mm. verkligen gjorde ont. Prick då när hon sa att Prick. du skulle åka hem? Prick då. Nej. Jo. Och då var det så här bara, mm, ja, okej, nu kommer de att få verka mig igen. Kul, liksom. nu kommer en till sån här natt. Efter att jag varit på sjukhus hela dagen, jag orkar inte. Eh, men jag sa ingenting, för jag ville verkligen hem. Det här var en fredag. Och vi skulle ha så här första uttalade fredagsmyset med Bo. Att vi hade så här förklarat oh. det här konceptet. Så här, vi ska ha uh. fredagsmys och jag får en liten chipspåse. Oh. <laughs> ja, och jag ville verkligen bara så här hem- efter all den där liksom spänningen och oron den dagen. Så jag satt mig på bussen hem från Sös och då kom ju verkarna. Alltså, oh, Gud. Och det gjorde jätteont. Och då var jag bara så här, men, nej, men alltså, nu, nu passar det faktiskt inte för jag ska ha fredagsmys med min familj. Jag vill bara hem. Var, var BF på lördagen? Ja, ja. precis. Men, Gud. Så jag åkte hem. Och verkarna, jag hade den här appen, ni vet man kan liksom ja. klocka verkarna. Och liksom klockade till och från. Men då var det så här, när jag började klocka då kom de regelbundet ett tag. Och sen så var det, liksom, gav de upp i 20 minuter. Och sen så kom de tillbaka så jag blev så här irriterad och kände att jag var jinxad med den öppen. Så att jag slutade med det. Och vi hade fredagsmys, jag åt sjukt mycket. Jag var jättehungrig. Det var det här, när man, alltså, tidigare i graviditeten så hade jag inte kunnat äta så mycket. För att man har liksom, jag så mycket halsbränna och det så lite plats. Men då var det verkligen som att det var så här, det gick att fylla på hur mycket som helst. Eh, och sen så skulle vi då natta bo och det tog ju som sagt väldigt lång tid för han kände ju på sig att det var någonting antagligen mm. och när han somnat vid nio då började verkligen ta fart igen eh, och så ringde jag väl förlossningen vid tio kanske för att då kände jag ändå så att det kanske är nu kan, det är ändå BF imorgon jag ja, men kände du då? Nu, nu. det gjorde väldigt väldigt ja. ont alltså, det var verkligen så här. Ni vet, när, när en pika när man är uppe på den här vågen ja. då, då, när det liksom börjar bli lite panik alltså man känner att nu, ja. nu får vi lugna oss eh, och då ringde jag och då var det det här klassiska ja, nej men det, ja, det låter ju som att det kan vara förlossningen som är igång men prova att ta två alvedon och en dusch ja, och så då kände jag så här, ja, ja det, jag provar väl det då men någonstans kände jag väl också att så här, bara, fast det är nu gör det väldigt ont. Det finns ju på film på din Youtube-kanal när du ligger och just det. håller ja, i telefonen just det. och ja, klockar ja. verkarna. Och jag ville bara se mer. Det var för lite filmat från verkarbetet. Ja. Ja, jo, ja. jag vet. Men att det är ändå 
bra av Martin att han filmade. För att när man, han vill ha mer. Ja. <laughs> när man, för jag, jag var ju verkligen irriterad på honom då. Alltså, så här, de ska ta fram kameran och så låg jag där i liksom, min svullna <laughs> kropp. <laughs> <laughs> Men eh, hur gjorde ni med Bo? Min pappa kom. Eh, så vi ringde honom eh, efter att jag hade ringt. För jag ringde tillbaka till, till förlossningen typ en kvart efter att hon hade sagt det där med duschen. För att då kände jag att nej, men det här går ju inte. Det går inte, duscha nej. bort det. Nej, det, det eskalerade väldigt snabbt. Men eh. kände du att hon lyssnade på dig då? Ja, det gjorde hon. Och då var det fullt på Söst och vi ville Aha. att ringt. Så att hon, hon liksom la ifrån sig luren i typ en minut och så fixade hon en plats på Huddinge istället. Så det var verkligen så här, då gick det snabbt. Och det var väldigt skönt. Men hur, Huddinge? Ja, hur kände du då när du fick veta att du inte skulle ja. få plats? Just då så brydde jag mig inte jättemycket. Jag var glad att det var i Stockholm för jag fick plats. Eh, och det var liksom, man är ju så borta i verkarna på något sätt. Så det kände bara att jag ville komma var som helst där det finns epidural. <laughs> och kuddingen ligger ändå på söder sida av stan där vi bor. Så att det, det funkade, tänkte jag. Hur tog ni er in till förlossningen? Med taxi. Hur var så den bilresan? Det gjorde fruktansvärt ont. Alltså, jag kan nästan bli rörd när jag tänker på den bilen också. För det var så gullig taxichaufför. Och han liksom, det känns som att han verkligen tog det på allvar. Att han så här, nu... Sa ni, kör, kör fort. Ja, ja, ja. Nej, men nu ska vi till förlossningen. Bara, ja. Vi ska till förlossningen. Så här. Oh. Han, han liksom körde jättesnabbt. Så fort det kom ett gupp så sakta han ner och körde så här jättemjukt över guppet. Så bara... Oh. Men var i taxin befann du dig? Där bak. I bakluckan. Låg. Ja, <laughs> In i bakluckan, stänga den. Håll käften. Låt så gasade han över guppen. Du låg i bak eller satt du med bälte? Nej, jag satt med bälte. Ja. Eh, Martin satt bredvid och jag satt och höll mig i det här handtaget. Och mm. och äh. Men där finns det inget filmat ifrån? Nej. nej, nej. nej, nej. Men hur lång tid tog bilresan? Det tog ändå alltså, lång tid, tyckte jag, 20 minuter kanske. Ja. Eller kan det vara? Jag vet inte om det är rimligt, men det kändes lång tid ja. i alla fall. Och det gjorde väldigt ont. Och det här var ju väldigt sent på kvällen. Typ. Jag tror vi kom in strax före midnatt. Eller något sånt. Eller strax efter. Berätta om när ni kom in. Då, på Huddinge så kommer man in på ett ganska rufft ställe. Man åker liksom ner bakom sjukhuset i någon så här tunnel. Så det är ganska mörkt. Och så här, det är inte så här, oh, välkommen till förlossningen. Utan det är så här, mörkt och grått och en liten dörr. Där inte var någon. Så att han släppte av oss där. Så stod vi där och bara, jaha, mitt i natten. Eh, och plingade på dörren. Och fick vänta typ fem minuter. Som också kändes väldigt länge i det läget. På att då en sköterska kom och öppnade. Och eh, där, jag har ju fött barn på Sös- innan. Och där fick man ju komma direkt upp till förlossningen och få ett rum. Men här på Huddinge så är det som att de har liksom en sorts sluss. Eller mm. man ska säga. De, har, de har inskrivningsrum där det är, liksom, det är inga fönster. Eh, det är en brits och en stol och en sån här äh, maskin där man kan mäta CTG. Eh, väldigt så här, lite fängelselikt tyckte jag. Och jag trodde ju först att jag var förlossningsrummet så jag blev ju så här lite... Ja men gud vad jobbigt. Jag, måste, jag vill inte föda på Brits. Nej, alltså, det är ett fängelse. Nej, precis. Jättedäppigt. Frågade du det då? Nej, jag frågade Martin om det går. Tror, tror att det här är förlossningen? Han bara, jag tror inte det. Men... <laughs> Martin som är så lugn också. Ja, ja. <laughs> eh, och då tog de oss till G och... Sen så blev vi lämnade ensamma där. För att Men gjorde de ingen undersökning? Nej, Nej. ingen vaginalundersökning. Nej. Utan bara, de tog liksom så här personnummer och ja. frågade lite frågor. Eh, och så fick vi vara själva där. Och då kände jag bara så här att det eskalerade ännu mer. Och det gjorde så otroligt ont. Och jag bara ville ha någonting som kunde ta bort det onda. 
Så till slut så, jag tror vi skulle ligga där en halvtimme för att mäta. Man gör väl en kurva där och typ en halvtimme, jag vet inte. Mm. Men till slut så ringde vi på klockan för att jag kände bara att nej men nu, jag måste ha någonting. Och då kom barnmorskan in som då gjorde den här vaginala undersökningen. Och stoppade in sina fingrar. Vet du det skulle mycket öppen hon var? Nej, för jag gissar då? Ja. Åtta? Nej, då sa hon. Tretton? <laughs> ja, precis. Det är helt ovanligt. Öppna till tretton. Andra barnet var jag. En centimeter. Nej, nej. Så hon sa, jag känner, det är ju lite kant här, men, men du är ju öppen tio centimeter. Nej, men gud. Mm. Eh, och då, då blev jag så här chockad för att jag hade ju bara haft liksom verkar som jag verkligen hade känt var det här är förlossningsverkar i uh. två timmar. Så, så måste det som i fast hand så hade, hade det antagligen hänt saker där två dygn innan uh. jag hade liksom förverkar och så. Nej, det gick på IKEA. Precis. Ja. Jo, men jag har läst att, ja. man kan vara öpp- alltså att man kan öppna sig under flera veckor tydligen. Uh. Alltså att man kan vara öppen en centimeter jag i tror... två veckor. Precis. Jag hade ingen aning. Mm. Nej, så jag, var, jag var jätteöppen. Ja, men blev du chockad då? Ja, jag blev chockad och ganska rädd. För att då kände jag bara, ah, nej men nu kommer jag inte få någon epidural. Nej. Vilket jag inte heller fick. För att det var ju så sent. Frågade du om det? Ja. Och då sa du då? nej. Hon sa, alltså de var väldigt tillmötesgående, väldigt så diplomatiska hela tiden. Så här, jag tror inte att epidural är en bra idé, Marie. För att det är så långt gånget det här. Det kommer nog bara stanna upp mer än att ja. det kommer hjälpa dig. Liksom. Men om du vill så kan du få en spinalbedömning. Och jag har ju tänkt sen när jag gjorde den här spinalbedömningen att jag ska läsa på vad det är för någonting. Jag vet fortfarande inte riktigt vad det är. Men det är ju någon sorts nål i ryggen. Jaha. Och jag tror att det är lite likt epidural. Men att det är mer så här korttidsverkande. Är det i ryggen också? Ja. Mm-hmm. Och så är det en engångsdos. Det är inte det att man kan fylla på utan Nej. man får det en gång. Men är det inte sånt man får när man gör tjejsesnitt? Aha. Får man inte spinal? Ja, ja jag vet inte. Spinaltaggarna då? Det är ju där barnet ska förbi. Ja, jag tänkte att man körde in sprutorna där. Men det gör man inte då. Nej, Okej. Du fick det alltså? Ja. Hjälpte det? Nej, Nej. jag tyckte Nej. inte det. Nej. Jag hade ju förväntat mig, för när jag födde Bo så fick jag epidural och då låg jag och sov. Alltså ja. det låg ju bort allt och det var ju så skönt. Så blev det verkligen inte den här gången. Det gjorde fortfarande väldigt, väldigt ont. Och jag, det blev liksom mer så här panikupplevelse för mig mm. än vad det var första gången när allting tog lite mer lång tid. Nu kom jag in och var öppen 10 centimeter och kände att ingen kunde hjälpa mig att få bort den här svärtan som jag inte ville ha. För där och då kände jag inte så här, och nu är jag här för att jag ska få ut mitt barn och det ska liksom, nu ska vi äntligen få träffa henne. Utan då var det verkligen så här, varför gör jag det här igen? Mm. <laughs> varför ligger jag här? Varför hjälper ingen mig? Eh, jag har liksom minnesbilder av att jag låg och skrek så här, ah! I verkligen. Gud. Eh, Medan Martin säger att jag inte gjorde det utan jag var väldigt tyst och lugn. Så jag vet inte, alltså allting är väldigt dimmigt. Fick Men du lustgas? Ja, ja. Eh, tyckte inte att det hjälpte heller jättemycket. Mer än att man blev lite lullig emellan. Det var ju skönt i och för sig. Men fick du där och då komma upp på ett förlossningsrum? Ja, det fick jag. När, när de hade konstaterat att jag var öppen 10 cm så lyfte de över mig på en annan rullande brits. För jag kunde inte gå själv. Eh, och så körde de in mig i ett vanligt förlossningsrum. Med fönster? Med fönster och en säng som ja. var mjuk. Det kändes väldigt bra. Men hur lång tid tog det från att, att du fick ett rum då till att du började få krystverkar? Ja... Jag fick väl ett rum där vi ett kanske, strax innan ett. Och hon var ju ute typ fem över tre. Så att eh, två timmar kanske jag låg där med de här verkarna. Att det skulle liksom, kanterna skulle försvinna och hon skulle liksom tränga ner i bäckenet mer. 
Så det var liksom verkarbete där jag fick hoppa runt i olika ställningar. Så här, några verkar på knä, några verkar på sidan, några på rygg och så. Vad tyckte du om det? Då kändes det bara skönt att ha någonting att göra. Ja. Att bara liksom få någonting som... Alltså det, var, det, det tror jag gillade också med lustgasen att det var någonting jag kunde göra. Och inte bara ligga där liksom och ha panik. Var det någon som sa åt dig när du skulle byta position? Ja, precis. Om du, om du orkar så kan du vända dig. Och då var ja, vad som helst. Jag <laughs> <laughs> får ut den här... Eh, och sen så, vi, jag, jag tycker också att krystverkarna kändes annorlunda den här gången. För att med Bo så upplevde jag mer det här att det var som att jag hade magsjuka. Ja. <laughs> att liksom kroppen verkligen så här, neråt. Kräktes neråt. Ja, verkligen. Ja. Fint sagt. Eh, <laughs> och att det gjorde ont i skinkorna mycket. Ja. Den här gången kände jag inte riktigt det. Eh, jag kände ju det här att liksom kroppen krampade liksom så här. Men att det var ändå ganska tidigt som jag kände det. Så jag vet inte om jag hade krystverkar kanske längre än vad jag fattade själv. Eh, och det kanske var därför som det gick så snabbt när, hon väl, när jag väl fattade att jag krystverkar och började mm. krysta. Hur snabbt gick det då? Det var två kryst. Va? Oj. Ja, eh, så var hon ute. Men gud! Ja, ja. <laughs> det var helt... Eh, jag, och jag har, jag har en minnesbild av att jag, att jag lyfte upp henne själv mellan benen. Ja. Jag tror inte jag gjorde det. Nej så. men gud, vad skönt! <laughs> Det var ett härligt minne. Ja, men vad ja. säger Martin då? Han, han, försöker, han, försöker just, han är väldigt Stötter. snäll. Ja. Så, rar. Whatever you say. Ja, så. <laughs> Sen vet du av navsträngen själv. Ja, precis. Tillagade moderfattan. Ja, på plats. Ja. <laughs> hur, hur var Martin under förlossningen? Um, ja, han, han, var, han var ju snäll och gullig och så. Sen sa jag, jag hade ju önskat innan att han skulle påminna mig om att det är vi är här nu för att bebisen ska komma ut. Det här är bara en viss period i livet som det kommer att göra så här ont. Så du önskar att han hade sagt ja, det? Ja. ja, från första. Alltså jag liksom vill gärna ha lite så liksom reality check ja. påminnelser. Ja. För att det blir väldigt lätt att jag i det läget bara känner att det är jätteont och att jag kommer dö och inte klarar det. Mm. Han jag... peppade i det istället. Du kommer dö. Ja, du kommer inte klara det. Nej Martin, nej Martin. Åt andra hållet, du måste peppa åt andra hållet. Ja, jag, han kanske gjorde det. Alltså, han kanske sa de där sakerna som jag... Men jag uppfattade inte det nej. riktigt. Nej, jag tror att det, för mig var det svårt att ta in så mycket hjälp. tror jag. Ja. Det här med massage under förlossningen funkar inte heller för mig. Jag vill inte bli rörd. Nej. Jag vill bara liksom vara i fred. Så. Men han fanns ju där hela tiden. Och sa att jag var duktig. <laughs> Frågade om jag ville saft eh, Och samlade lugn liksom. Jag tror att det var ändå ganska lugn Jag tror att paniken på förlossningen var Inuti mig ja. eh, Och att eh, allt annat var egentligen ganska lugnt För att det, jag är omföderska Med en lyckad förlossning Alltså rent medicinskt I, i bagaget Och eh, det hade gått snabbt, det gjort mycket jobb hemma eh, Karin mådde bra i magen Så att ingen annan var ju stressad Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Stressen var liksom att jag hade väldigt ont. Och då blir det också svårt tycker jag efterhand att så här, känna så här, var det, var det här, vad var det här för förlossning egentligen? Var det, för jag känner när jag tänker på den att så här, det är panik och att det här är något som jag kanske inte vill. Alltså måste jag göra det här igen för att få fler barn så vet jag inte hur det ska gå liksom. Men på pappret när jag ser min journal så är det en jättebra förlossning. För att det gick snabbt men liksom alla mådde så bra hela tiden. Ja. Så det är väldigt, den är väldigt dubbel. Men. men har du känt att du vill träffa den barnmorskan från förlossningen och gå igenom förlossningen? Nej, jag vet. Nej det har jag inte känt. Nej. Nej. Jag tycker att de gjorde ett jättebra jobb. Hon var väl, de var väldigt lugna och gulliga och så här varma. Och de var ju med min sida hela tiden. Alltså de gick inte ur rummet en enda gång som jag minns i alla fall. Um, och just eftersom att jag vet att liksom allting det gick bra. Det var bara liksom den här paniken inuti på något sätt. Mm. Hur skulle du beskriva en verk? Oh. <laughs> ja, som en våg. Ja. Eh, som som eh, till en början känns som... Det, jag har ju aldrig haft så mycket mänsverk. Så jag kan inte riktigt jämföra med det. Men det är som en kramp som kommer och som verkligen liksom stiger, stiger, stiger och sen klingar av. Till en början kan jag tycka att det är alltså absolut hanterbart. Kanske inte ens gör så jätteont. Liksom. Men... Eh, men det gör ju sen, <laughs> tyckte jag. <laughs> Väldigt ont. Men hur hanterade du verkarna? Ja, du. Ja. I huvudet genom att skrika? Ja, men... jag skrek i huvudet ja. och eh, andades. Mycket ja. så här, jag, jag hade ju gått prophylax men jag kommer inte ihåg jättemycket. Men det här liksom att bara få in och ut luft i lugn takt. Ja. Eh. Hade du något mantra, några ord som du tänkte? Nej, nej. Hjälp. Hjälp, 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 hjälp. Ja. Det här kommer inte gå. Nej, alltså jag vet, jag, det är ju så störigt. För jag känner ju ändå att jag är så här en... Eh, jag är intresserad av så här yoga. Och så här, mm. tänker att man kan liksom... Jag har jobbat mycket med mitt eget psyke. Och så här, men ändå i den situationen så är det som att det inte riktigt eh, funkar för mig. Jag får... Jag, det kanske bara är en sån som föder mig lite panik. Mm. Jag blir väldigt skrämd av hela grejen. Att liksom, man kan inte kontrollera det själv alls. Det kanske är det som jag är blöd för. Mm. Ja. Tappa kontrollen helt. Ja, precis. För du och Jelika kunde väl kontrollera mig. Jag kontrollerade. <laughs> ja, ja, men du, alltså... du kunde väl kontrollera dig mer med när du födde Filip än mm. Alice. Ja, mycket, mm. mer. Mm. mycket mer. Du hade ju inte heller alltså epidural. Det är ingenting med det att göra. Nej. Men jag tänker att epiduralen tog ju bort en del av den här Värsta smärtan. Nej, en del ja. av den här värsta smärtan. Den metalliska. Liksom. Ja, ja. 
Men du, Josefin. Ja. Karin föddes ju som stålmannen. Ja. Berätta. Ja, hon kom ut med huvudet, nej med handen ovanför huvudet. Ja. Som stålmannen. Eh, och det, då hade jag ju tänkt att om det är så så kanske man liksom har lättare att spricka och så. Men det, nej. Gick superbra. Inga så, skador. Inga skador. Hon bara flög ut som stålmannen helt enkelt. Ja, hur var det när hon kom ut? Det var... Det var, alltså det var ju det bästa på förlossningen, <laughs> såklart. Men för att jag tyckte inte att det gjorde så... Jag, jag tror att det kanske var att spinalbedövningen tog mer neråt. För jag kände aldrig det här ring of fire. Nej, det var skönt. Det var väldigt skönt. Ja. För att det var ju också paniket förra gången att man liksom, när man kände allting mm. där nere. Det gjorde jag inte och kryssningsarbetet gick också väldigt snabbt. Så att, att bara få göra någonting och så här klämma ut henne och sen se att hon kom ut och i mitt huvud att jag tog upp henne <laughs> Och la henne på bröstet. Ja. Alltså det var, det var, det var, så, det var jätte, jättefint. Och hon är så otroligt lik sin storebror. Så att det var ju verkligen som att få upp samma bebis igen. Ja. Var det det första du tänkte när hon kom? Ja, ja. ja det, är, det är en till. En till ja. sån där bra bebis. <laughs> ja, nej, och så liksom, hon, är, hon är väldigt, jag uppfattar henne som väldigt fysiskt stark. Och det kände jag liksom redan där när hon kom upp på bröstet. Att hon var så här direkt så med huvudet och skulle leta efter mitt bröst och liksom ville suga mycket och var liksom pigg och med och sånt. Skrek hon när hon kom? Ja, det gjorde hon. Men det kommer jag inte riktigt ihåg. Finns det inte heller hon på film? Hon när hon kom, enligt Josefin. <laughs> Lilla snigelakta dig. <laughs> jag är så släbbigt där nere. Så ja, men blev ni lämnade ensamma på rummet då med henne? Mm. Hur det var det? Väl, jo men det var jättemysigt. Ehm, också så här tror jag att tacka det här att man redan har fött ett barn. Att hade liksom ett lugn. Att man kände att men jag vet ju ändå hur man hanterar en bebis. Mm. Ehm, och jag vet vad som liksom ligger framför oss. Och nu tror jag också att de har nya riktlinjer på sjukhusen. Att man ska, de försöker lämna föräldrarna själva med barnet två timmar. För att man ska ligga oavbrutet hud mot hud. Mm. Eller två timmar låter jättemycket. Men i alla fall det är det, det låter rimligt. Ja. Innan de kommer ja, och väger. Ja, precis. Och så där innan de väger och gör ja. allt det där. Ja. För att när jag födde bo så var det annorlunda. Då gjorde de det direkt. Ja. Men nu var det verkligen så här upp på bröstet. Eh, ligg en stund och sen klippa navelsträngen. Och sen fick vi vara själva med bebis och den här blicken. Och det var så mysigt. Det var verkligen så här. Oh, jag, jag kunde ta till mig det på ett annat sätt. Då. Och jag var ändå ganska pigg för att det hade ändå gått ganska snabbt. Mm. Alltså jag kände mig inte så här mörbultad Nej. eller liksom borta. Men du var ändå mitt i natten. Ja, det var det. Vilken tid kom hon? 03.04 tror jag det var. Fick ni sova sen? Ehm. Eller kunde du sova? Nej. Nej. <laughs> jag sov väl ett halvtimme kanske när vi hade mm. kommit upp på BB. Men den natten sömn blev inte så mycket av. Åkte ni hem då? Eller stannade kvar? Nej, jag, jag stannade kvar. Eh, Martin var kvar till kanske så här, ett på dagen. Eh, hon föddes ju den natten. Sen så åkte han och hämtade Bo. För att som hade sovit då hos min pappa. <laughs> och eh, tog med honom så han skulle få träffa Karin. Det kändes så konstigt att liksom vara där och inte ha Bo. Mm. Alltså det kändes bara som att det var någon som fattades hela tiden. Och också som att så här, när allting hade gått så bra att eh, det skulle ändå kännas fint att Bo fick ha åtminstone en förälder. Så att han hämtade honom och sen så kommer de hälsa det på. Eh, vilket var lite kaotiskt. Varför? <laughs> Nej, men, ja, det var ju, alltså, man är ju nyfiken. Jag hade ju inte sovit någonting. 
Karin var jätteliten. Bo var ju också lite stissig för att han... Fa- fattade ja, väl alltså, att det var... Nu skrattar inte i sömnen. Ja, så var hon. Kul. Kommer du ihåg när du träffade storbror? Ja, det är det jag minns. Ja, det var så kul. <laughs> ja, men berätta om första mötet med någon. Ja, han, 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 han fattade ju. Det är ju liksom, jättestor grej i hans lilla liv också på något sätt. Eh, och när små barn är med om sådana saker så blir det lätt att det blir lite hyper. Liksom. Mm. Eh, och eh, hon hade ju med sig två presenter till honom. Från magen. Ah. Ja. Så att, eh, det, det, det första han sa var... Jag får två julklappar! Ja. <laughs> Lilla syster var liksom inte riktigt prior just då. Han <laughs> var ju så liten. Eh, så att, eh, han var där, öppnade sina här julklappar eh, och eh, sen sågte han och Martin hem. Och då var jag och Karin kvar själva. Hur var det? Det var, ja, det, det var mysigt att få tid med bara henne. När det var verkligen så här, bara hon och jag och helt lugnt. Sen så tycker jag inte att det är så jättehärligt att vara på sjukhus. Alltså jag tycker att det är ganska ångestladdat. Eh, och på Huddinge sjukhus där jag födde är det ju... Alltså det var verkligen jättebra BB-avdelning. Alla var jättegulliga. Men det är ju väldigt sjukhusaktigt. För man ligger på sjukhusrum och mm. eh, helt liksom ensam. Det finns liksom inte så här tv. Eller, nej, men alltså, födde du bo på södra BB? Ja, nej, södra sjukhusets eh, alltså den sösförlossningen. Eh, de har ju två, eller ja, hade två. Ja, för södra BB är väl lite som BB Stockholm ja, precis. på den ut. Ja, men, men det här du var, födde på vanliga Jag födde på vanliga, men sen så fick man bo på det här Årstavikens hotell. Aha, okay. Och det är ju verkligen som att bo på hotell. Ja, och det var in, nu var det sjukhus. Nu var det inte hotell. Nej. <laughs> man låter sig bortskämda. Ja, ja. men, ja. men det var verkligen en stor skillnad. Var så. du tvungen att dela rum med någon? Nej, Nej. Nej. så det var ju väldigt bra. Vi fick vara själva. Men det blev också lite isolerat när man liksom ligger där med alla hormoner som mm. rusar runt i kroppen och ni bebis så är man helt ensam. Det var lite, lite känsligt. Men sen när vi natt också. Så, ja. så att dagen efter ville jag bara hem. För jag saknade Martin och Bo. Fick Blev du hämta då? Ja, då kom de och hämtade mig. Ja. Ja, så åkte vi hem allihopa. Och det gick faktiskt... Jag, hade verkligen, jag är ju väldigt lite pessimistiskt lagt men jag hade ställt in på det värsta att det skulle bli så här att vi kom hem och att Bo fick någon sorts reaktion när han kastade runt saker i luften och mådde dåligt. Men det verkligen har gått ganska smidigt från dag ett. Hon har liksom fått en naturlig plats i familjen ganska tidigt. Och sen så hjälper det att hon är väldigt lätt att ha att göra med. Alltså hon, hon har mått bra och eh, varit väldigt tydlig med vad hon vill. Och eh, väldigt lugn däremellan. <laughs> är de lika till sättet skulle du säga? Nej, det skulle jag inte. De är väldigt lika till utseendet men mm. de är inte så lika till sättet. Det känns som att Karin är mer fysisk. Eh, att hon är liksom, om man håller henne liksom mot en planyta så ställer hon sig på benen. Alltså väldigt mm. starkt så. Hon lyfter nacken väldigt tidigt och Eh, Bo var mer eh, inte så intresserad av det. <laughs> Hon ville ligga ner och ta det lite lugnt. <laughs> och istället så blev han ett sånt barn som utvecklades tidigt med språket. Mm. Och liksom. Det känns som att det ofta är lite att liksom, ja, de tar fokus eller. på något. Ja. Ja. Och om jag ska säga så tror jag att Karin kommer vara en sån som kanske går lite tidigare. Kryper lite tidigare och pratar lite senare. Nej, pratar tidigt också tror jag. Både och. Ja, kanske. <laughs> Vi får se. Men du har ju bestämt dig för att inte amma. Mm. Vill du berätta lite om det? Mm. Nej, men det är ju för att eh, jag har den här magsjukdomen eh, och äter mediciner för den för att hålla den 
lugn så att det inte ska blåsa upp. Och det känns jätteviktigt för mig att fortsätta göra det. Jag är helt ingen läkare som man ska tvinga mig att göra någonting. Jag kan ju välja att ta ett uppehåll med medicinerna och amma för att de här medicinerna går ut i bröstmjölken. Men det känns viktigt för mig att få medicinera min sjukdom för att hålla mig frisk. För det är ju så otroligt viktiga år för mig på något sätt. Alltså jag, jag, vill inte, jag vill inte vara sjuk. Ingen vill ju vara sjuk, men jag vill verkligen göra allt jag kan för att fortsätta må så här bra. Så jag valde att liksom fortsätta med medicinerna och köra flaskmatning ganska direkt. Och det gjorde vi även med Bo. Så det, vi hade vanan inne och det har aldrig, liksom, det har aldrig varit svårt för oss. Det är, det är många fördelar med flaskmåttning också. Ja. Jag säga så. Alltså, ja. eh, mätta bebisar och ja. eh, väldigt enkelt att dela på allting. Eh, den här gången kände jag dock att jag eh, var lite mer sugen på Amma med Karin. Kanske för att hon var så stark rent fysiskt från början och så här, mm. hade väldigt stort intresse av att suga. Alltså hon sökte bröstet och så här, tog bra tag. Och då kände jag så här, gud tänk om jag förstör henne nu. Det är kanske är någonting hon verkligen har ett behov av att liksom få amma. Så att det var några dagar där när jag liksom verkligen vände och bred på det där länge. Men det landade ändå i att det blir bäst för oss att flaskmata. Du har ju en blogg. Mm. Har du blivit ifrågasatt där av dina läsare att du valde bort amningen? Jag, jag har blivit ifrågasatt men det känns som att de som har ifrågasatt det har inte läst min blogg så Länge. Nej. Alltså det känns som att det är sådana som kommer in på något inlägg och liksom inte känner mig som mm. kanske de som läser min blogg mycket gör. För att jag har ändå varit väldigt öppen med hur vi gör med matningen i vår familj och varför. Och att det liksom ändå är någonting som många köper som ett rimligt skäl. Jag kan ju alltid falla tillbaka på att jag har min medicin och att så här, man vet inte hur det påverkar om barnet får i sig det. Jag tror att det är svårare för de som väljer att flaskmata utan att de har någon medicinsk orsak. Mm. Eh, och jag tycker verkligen att det ska man också få. Det är ett val man verkligen ska ja. få göra också. Mm. Eh, så att jag kanske inte har fått uppleva riktigt så mycket kritik som jag kanske hade fått om jag inte hade haft den här anledningen. För att det finns ett ganska hetskt klimat <laughs> för oss. Ja, ja. För alla. Det är både så här bloggmammor men också liksom alla som har ett Facebook-konto där de delar med sig eller med i grupper. Det, det blir ju lätt debatt och många som vill tycka och tänka om sånt som de kanske inte har hela bilden av. Mm. Men du ammade första dygnet. Mm, precis. För du vet ju att det kom upp bild på dig. När, ja. Och det kom, var ju någon som kommit Den här gången ammar hon. Ja. 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 Olka koll. Ja, Även jag. Ja. Nej men det var ju för att hon skulle få i sig råmjölken. Mm. Man har ju en sorts mjölk i brösten. Det här som bildas under graviditeten. Och som är liksom kvar i brösten under första två, tre dygnen kanske. Som innehåller väldigt mycket bra saker. Mm. Eh, med det sagt så klarade man sig utan det också. Men där så kände jag ändå att jag, jag har ju någonstans något sug av att prova och amma också. Alltså jag, det är ju, min, jag, jag tycker att det finns saker som verkar väldigt mysigt med det. Eh, och det är också liksom på något sätt också lite sorg att inte kunna med situationstecken för mm. ni för er som inte ser <laughs> eh, så att, eh, att få liksom, det blir som en kompromiss med mig själv på något mm. sätt att mm. nu gör jag det här första dygnen och eh, hon får i sig massa bra saker och så, så går vi vidare med flaskan Men sen fick du en medicin 
Nej. Nej, men det är viktigt med bo eller? Nej. Nej. Nej, nej, nej. Nej. Man kan få det. Man kan få det, men ja. du hade sport-BH istället. Ja, jag hade sport-BH istället för medicinen. Ja, man, man kan få medicin. Okay. Men, men jag, ja. jag vet inte jättemycket om den, men det jag vet eller det jag har hört är att den har ganska jobbiga biverkningar. Man kan få mycket ont i huvudet och mm. så lite dåligt. Men den ska stoppa mjölkproduktionen. Precis. Precis. Medicinen eller sport-BH? Nej, båda och. Alltså, det är ingen Nej, för, Man ska inte hålla på att ta Gud. på... Nej. brösten, för det stimulerar. Men det måste vi gå ut med. Vadå? Jag tänker, tänk om, om folk som vill amma sätter på sig en sport. Ja, nej, nej, nej. Det, nej. det går inte nej. så snabbt tyvärr. Äh. Vad är det i sport-BH som nej, gör? Nej, men det är inte ni? Vadå, nej. skojade ni? Nej, nu ska Josefin få berätta. Nej, men alltså, efter en förlossning då kommer ju hormonerna trycka igång mjölkproduktionen, speciellt ja. också om bebisarna har sugit lite på brösten. Ja. Eh, för att det är ju den här stimulansen som gör att produktionen drar igång. Eh, och då för att det ska sluta bl- vara mjölk i brösten så måste man liksom trycka till dem. Där kommer sportbehåll in i bilden. Jaha. Och inte liksom gosa för mycket mer och inte mjölka dem. Eh, försöka bara låta dem vara så inkapslade som möjligt för att då till slut så liksom går det tillbaka på något sätt. Eh, men det är ju fruktansvärt ont. Alltså, är så, brösten är som stenar. Det är, och så hårda och så har man en baby som liksom bara vill ligga på en och, ja. och det, det är inte skönt. Men fick du mjölkstockning då? Jag vet inte, jag fick väl lite feber kanske, ja. men jag tror inte jag fick mjölkstockning. Hur lång tid tog det innan, innan brösten blev mjuka igen? Ja, det, 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 det var väl riktigt jobbigt i två dagar och så, så vände det. Och nu, nu börjar det sluta läcka. Ja, efter tre, tre och en halv månad. Ja, ja. Det är inte jättemycket men det är liksom kommer lite ibland ja. när Karin skriker fortfarande. Ah. Så det, det är ett litet projekt att sluta. Jag vet ju inte hur det är om man har ammat en längre tid om det är likadant. Men för mig blir det verkligen som att så här brösten var så här, ah, men nu ska vi amma. Det är, mm. Nu har det kommit en bebis, den har sugit lite. Och sen så där tredje dagen när mjölkproduktionen i regel drar igång, då slutar jag. Och mm. då hänger kroppen inte riktigt med. Nej. Så. Känner du klokare nu Jeske? Ja, ja. Det här måste vi gå ut med. Sportbehov. Artikel på loppet. Ja. Där ska du inte ha sportbehov om du vill amma. Det här visste du inte om mamma. Ja. Nej, men så länge som bebisen fortfarande suger och man tar av när man ska amma. Ja, precis, då kan man absolut ha sportbehov. Tror jag. Oj, jag hörde min mage. Jag tror det var min. Oh, Gud, jag pruttade innanbord skulle jag säga. Men eh, hur var de första veckorna Hemma. Var Martin hemma med dig och barnen? Ja, vi var hemma två veckor allihopa. Eh, så Martin lade med pappadagarna och bo hemma från förskolan. Då. Eh, och det här var ju mitt i vintern. Hon kom den 14 januari. Eh, så det var iskallt. Eh, men vi var ute mycket för att liksom bara få bo road och glad. Så vi var i lekparker och vi hade leksaker överallt i hela lägenheten. Och det var verkligen som en liten bubbla med både mys och eh, kaos. Men det känns som att den där, de där två veckorna gjorde ändå ganska mycket för vår familj. Att, vi, att Karin fick den här naturliga platsen, att Bo fick vara där och liksom se att så här, men nu är en bebis här och den bor hos oss. Och hon kanske inte är så pjåkig. <laughs> Hur kändes din kropp efter förlossningen? För att jag, jag minns, vi pratade du och jag efter din mm. första förlossning. Mm. Och då beskrev du det som att du hade sprungit riktigt snabbt på en fotbollsplan av grus. Och landat på slidan. Det var så jag tänkte inför min förlossning. Det var verkligen så. Alltså det kändes så. Alltså första förlossningen som att jag hade skrapsår i hela. Fiffi, liksom. Men var... var det inte så andra? Men hade du, fick du några bristningar vid första förlossningen? Ja, då, då sydde jag några sting. Ja. 
Men den här fick jag inte någonting. Så då var det inget sitt. Och det känns som att det gjorde väldigt mycket för återöppningen. Att så här, jag kunde snabbt vara upp och gå och det gjorde inte ont. Alltså förra gången så var det som att jag kunde gå ett visst antal meter. Och sen så började det jätteont och så fick jag lägga mig ner ett tag. Mm. Det var direkt att jag kunde ändå vara med i parken. Och jag kunde bära Karin och eh, kroppen läkte. Sen tyckte jag att jag fick liksom få som foglossning. När jag mm. satt på golvet så där som hängt kvar lite. Men mm. annars så mycket snabbare återöppning. Och det känns ju verkligen som en så här vinstlott. När man redan har ett barn som springer runt. Ja. Hur är livet som tvåbarnsmamma tycker du? Det är... Mycket bra. <laughs> Intensivt. Men mycket bra. <laughs> men är det, blev det som du hade tänkt dig? Nej, det blev faktiskt bättre än vad jag Aha. hade tänkt mig. Um, För du hade tänkt dig det värsta. Ja, precis. Jag hade tänkt mig att det skulle vara kris och panik. Men det, alltså jag, jag är så kär i mina två barn. Eh, och så glad över att vi har fått det så smidigt på något sätt. För det känns ändå som att... Det är ju en jättestor omställning att få, mm. liksom, dels första barnet är ju jättestor omställning, men också att få fler barn. Varje barn blir en omställning. Men att vi har fått, liksom, vi har haft det väldigt förspänt med, i och med att Karin har varit väldigt tydlig och en enkel bebis så att säga. Ehm, och att man kan liksom, att bo i så pass stor att vi kan prata med honom ganska mycket. Mm. Sen så är det ju fortfarande dagar av trots och... Så. <laughs> Vad är det jobbigaste med två barn? Det jobbigaste är väl att eh, man, man har ju väldigt begränsat med tid för sig själv. Alltså, jag, jag kan bli väldigt frustrerad när jag är hemma av att så här, det är så mycket saker som jag vill göra och som så här, jag ser som skulle behövas göra hemma mm. och så här, med mig själv. Typ. Men som jag verkligen inte kan göra. Jag ser, jag ser liksom projektet men det finns liksom ingen tid att ta tag i det. Jag är glad om jag kan svara på sms typ. Det är väldigt intensivt. Mm. Det, är, det finns också något härligt med det. När man själv är på bra humör. <laughs> Annars är det lite tufft. Ja, nu så tyckte jag också att det kan vara svårt det här att liksom man, vill ju, man vill ju göra rätt på något sätt. Mm. Med barnen. Att så här, det, är så många, det är så mycket stort som händer när man får ett syskon. Och det är en svår tid när man är tre och inser att man liksom inte kan styra hela världen fast man så gärna vill. Att liksom hitta rätt sätt att prata med sina barn och hantera alla situationer som uppstår. Det kan också vara svårt. Finns det inga kurser man kan gå? Jag pratar om det nu efter helgen. Ja, det undrar man. Men jag skulle vilja gå en kurs i uppfostran och så här, hur ja. hanterar man ett trots Men barn? Gud, det ja. finns ju det finns ju. Ja, det ska jag nog gå. Louise Hallin är inte hon. hon är man kanske ska lyssna på barnvagnspromenader ja, finns en podd som heter. Det kanske jag ska göra. Ja. För det tycker jag det, det är mycket sånt där som jag kan verkligen sitta och alltså jag kan fullt ont i magen nästan för jag mm. tänker så här, bara, tänk om jag hanterar det Förstör mitt barn. Ja, men precis. Ja. Ja. Det är många som mejlar mig och frågar hur det är Alltså som så här, precis har plussat och ska få ett till barn ganska tätt. Eller, och undrar hur det är. Får du också sådana mejl eller kommentarer? Eh, ja, en del. Ja. Eh, många som är gravida som, som liksom närmar sig BF och som har ett barn. Hur, eh, hur ska det gå? Vad ska mm. man göra för att det ska mm. bli bra? Så det tror jag ändå att det är en ganska vanlig känsla. Vad är ditt bästa tips? Hur klarar man det? Ja... Man, man får nog, jag tror att, att det bästa tipset är nog att inte ha för höga krav på sig själv ändå. Jag, jag brukar tänka så här ibland att folk som är intresserade av föräldraskap som lyssnar på den här podden. Mm. För att det här är ju en podd om mycket om föräldraskap och graviditeter och förlossningar. Mm. Eh, då tänker jag att om man har det intresset så är man nog en... Eh, nu är ju inte så här på någon. <laughs> Men om man tänker så här av alla föräldrar som finns i hela världen då kanske man ändå är ganska insatt och så här bra föräldrar som ändå är intresserade av att göra rätt för sitt barn. Mm. 
Och då kanske man liksom får försöka någonstans eh, ha tillit i, för sig själv. Och tänka att ja, men jag gör så gott jag kan. Eh, ibland blir det kanske inte jättebra men jag har jättemycket kärlek att ge och jag försöker eh, och ta det lite som det kommer. Liksom. Var kan man hitta dig på sociala medier om man känner att man vill ha mer av Josefin ja, Knave? Om man vill ha mer av mig och mina barn mm. så ska man gå in på josefinknave.se där jag bloggar. Jag har också Instagram, det heter Josefin Knave. Och så heter jag Josefin Knave med familj på Youtube. Där du är en ganska stor med. Youtuber. Och jag, ja, det beror på... Vem man jämför med? <laughs> med oss? Ja. Det är man ska inte hålla på att jämföra sig. Nej, det ska man inte göra. Eh, men det är jättekul på Youtube. Eh, och där, där är det verkligen så här vardagsvloggar. Man får hänga med eh, en liten reality-serie kan man säga. Om mitt inte så kanske jättespännande liv. Men ganska mysiga. Ja, du har ett väldigt mysigt liv. Ja, det är ganska mysigt. Det känner man. Laga mycket god mat. Ja, jag gillar att äta. När får man komma på middag? Det är man. man här som helst. Då kan vi med oss barnen. Ja, men vi har ju pratat om det. Att barnen ska ju komma. Och då, vi, kan, vi släpper ut barnen på innegården. Ja. Och så äter ni mat i köket. Äter din fantastiska middag. Har ni en sandlåda där? För då kommer nog kanske Elsa äta upp all sand. Ja, men vi har sådana här kattnät som man kan ha på sandlådan. Ja. För Elsa och katter. Ja, Perfekt. Ni är så välkomna. Tack och tusen, tusen tack för att du ville komma hit och gästa. Vi har ju fått jättemånga Kanske 485 mejl. Att vi vill att du ska vi kommer. Jo, det, och det har vi har vi... ignorerat det länge. Ja, men det var ju faktiskt innan Karin ja, föddes. Utan det, var ju... det var innan Karin ens låg ja. i magen. Ja, sista fråga. Hur många barn vill du ha? Oh, jag vet inte. Jag känner att jag vill ha fler barn. Ja. Samtidigt så känner jag fortfarande att jag är lite traumatiserad av min förlossning. Alltså det känns ja, det är liksom... tre och en halv månad sedan. Ja, precis. Jag har inte riktigt glömt. Det är dags. Ja. Jag känner också att jag kanske då vill att eh, om jag ska ha mer barn så kanske jag får vänta lite längre. Alltså lite större åldersskillnad. Eh, för att det var som att jag mellan de här graviditeterna precis hann komma tillbaka såhär, till min egen kropp och eh, känna att jag var lite fri att lämna hemmet och jobba och fokusera på annat. Och det saknar jag. Aha. Så att det vill jag ha ett tag först. Du är välkommen åter <laughs> där vi är idag. Vi har ju faktiskt Josefins jobb. Ja. Och du kommer tillbaka i oktober. Det krävs ja. två för att fylla platsen av en. Vi är alla längtar efter Josefin. Ja. Snart är hon här igen. Jättebra. Finns inga bättre vikarier? Nej, det gör det nog. Ha det så bra allihopa så hörs vi igen om en vecka. Hey Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.